0: Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de Vinilos en Digital. Eh, hoy día traigo una, un conjunto de voces increíbles. Hoy día es voces increíbles. Y no solo voces increíbles, sino que voces increíbles femeninas, de mujeres. Vamos a partir con la gran Ella Fitzgerald con un disco maravilloso grabado en vivo en Berlín que se llama Mac the Knife eh, para seguir vamos a ir con la gran Tina Turner eh, y para finalizar vamos a terminar con Amy Winehouse entonces para no alargarme más vamos a ir primero a revisar el primer disco vamos a ir primero a ir a revisar bueno vamos a primero a revisar el primer disco, Magda Knife, grabado eh, en vivo en Berlín, eh, de la gran Ella Fitzgerald. El año 1960, o sea, ya llevaba bastante tiempo en su carrera. Eh, este, si no me equivoco, no, no estoy seguro de qué número de álbumes de Ella Fitzgerald, pero bueno... Ella eh, Fitzgerald, bueno, gran cantante de jazz, ¿no? Eh, tiene una vida bien interesante porque, eh, primero, bueno, nace eh, en Virginia, eh, en Newport News, y como a, los, a eso de los tres años se va a un sector de Nueva York, como del condado de Nueva York, si es que puede, como de los alrededores, eh, en Yonkers, en Westchester, pero de ahí, bueno, eh, pasa ahí como hasta los años 30, como de, esto es de, desde 1920 más o menos hasta 1930, o sea, 10 años, y se cría escuchando a Louis Armstrong, a Bing Crosby, eh, y a unas artistas que son muy importantes en su vida, que son The Boswell Sisters, que eh, eran unas hermanas que cantaban jazz, y eh, eh, y, y le gustaba principalmente una, una de ellas, que era la líder, que, le, que se llamaba Connie Boswell. Ella es como su más grande inspiración eh, en términos de, de sonido, de, de cómo cantar. Entonces después de eso, como al, eh, el año 32, su mamá muere. Terriblemente tiene un accidente de auto y la matan. Y se queda ella con su padrastro, que ella vivía con su padrastro, pero pas Pasa un año y se va a Harlem. Y ahí es donde empieza a despegar la carrera de la Fitzgerald. ¿Por qué? Porque se pone a cantar. Empieza a cantar y empieza a ir a concursos de canto en los que gana. Que, o sea, indudablemente la voz de la Fitzgerald le gana a muchas. <ríe> eh, si es que queremos ponerla a competir, claro. Eh, después de eso gana un, par de, gana un par de concursos que la llevan a, a cantar eh, con... Eh, la, la, la llevan a conocer a, a Chick Webb que tenía una banda eh, una banda como de Jazz y la, ganó cantar con ellos eh, como interpretar una canción con ellos y él realmente quedó fascinado con la voz de la Fitzgerald porque cómo no quedarlo y le ofreció, Clara, le ofreció eh, cantar con ellos esto esto en el año 35, o sea, tenía alrededor de 15 años, <risa> una 17, tenía 18 años creo, como justo, eh, o 17 años, entonces le ofrecen trabajar con ella, y vamos a ir entonces a escuchar el primer disco, o sea, eh, la primera canción seleccionada de esta noche, que es una canción que me encanta, que me, realmente me encantan muchas de sus versiones. Hay algunas versiones que son malísimas que no, no podría nombrar porque realmente son muy olvidables. Pero esta es una canción que me gusta mucho que se llama, eh, se llama The Lady Is A Trump. Entonces vamos con la gran y la Fitzgerald.
1: I never wished for turkey As I hitched and hiked and grifted to From Maine to Albuquerque Alas, I missed the Bozarts ball And what God is twice as sad I've never been to a party where they honored No will care Social circles move too fast for me My hobo is the place to be I get too hungry for dinner at eight I like the theater but never come late I never bother with people I hate That's why the lady is Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a trap. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. slender to leave me alone i'm not so hot but my shape is my own that's why the lady is a tramp the food at the kompensky is perfect no doubt i couldn't tell you what the rich What a lady!
0: Maravillosa la voz de ella Maravillosa. A mí me gusta mucho. Eh, una de las cosas que dice web que lo dejó como impresionado, es que justamente eh, tenía tení esta cosa que... Es er, er, muy extraña la palabra que usa porque dice que era como un poco incómoda, pero no una cosa así. Es cómoda y cálida al mismo, incómoda y cálida al mismo tiempo. Una cosa así. Eh, así que ahí estaríamos con la primera canción que vamos a poner esta noche de la gran Ella Fitzgerald estoy eh, un poco evitativo la verdad porque eh, justamente el disco se llama Mac the Knife por la canción Mac the Knife y, y que hay una historia súper buena porque eh, que de hecho la llevó como a una especie de nominación eh, la, la, eh, eh, la, 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 en el momento en que estaba cantando Ella eh, se le olvidó la letra de la canción y empezó a improvisar una letra entre medio eh, Entonces in, En reconocimiento casi de eso eh, Le dieron un premio A mejor eh, Best female vocal performance Como la mejor performance eh, Vocal eh, En single eh, y, y femenina claro. eh, De los Grammy Entonces es como De la tercera De la tercera premiación de los Grammy eh, estoy entre esa, pero también en este disco hay una canción, hay dos canciones maravillosas, aunque una, claro, este, les cuento, eh, cuando compramos este disco, eh, cuando compré este disco, eh, estaba muy maltratado, o sea, está muy maltratado, y tiene una mancha en una canción que a mí me gusta mucho, que se llama The Man I Love, que está compuesta por Gershwin, eh, George Gershwin, un compositor clásico que a mí me encanta, que es el compositor de... Eh, Rhapsody in Blue y, y la música de de la, de la ópera o la opereta que realmente le dicen eh, a esta pieza sobre todo eh, por Jan Bess eh, y justamente también hay una canción de por Jan Bess que es la más conocida que se ha interpretado en un montón de veces que, just, que también la, la, la hizo incluso eh, Janis Joplin eh, y bueno, la letra, las letras de Gershwin, voy a pasar a otro tema a lo mejor, pero las letras de Gershwin las hacía Aira Gershwin, eh, o sea, en este caso sí, la hizo Dorothy Hayward y Aira Gershwin, Aira eh, Gershwin, su hermano, eh, ambos, ambos compositores de las obras. Entonces no sé si poner the Knife, el nombre de la canción que le da el disco, o Summertime, creo que por esta vez voy a ir por Summertime, porque igual creo que, que, que hay que escuchar varias versiones, eh, eh, si sí, también uno escoge cuál le gustas entonces esto es Summertime Mac the Knife el fichera en Berlín en vinilos en digital <tose> interpretación de eh, esta canción que es maravillosa en realidad de, de, de la ópera um, Porgy and Bess", eh, que está basada en un libro que se llama Porgy, que cuenta esta historia de amor trágica ¿no? De entre Porgy and Bess eh, un tipo sin piernas y una mujer que está enamorada eh, o que, que es pareja de un maldito, malvado ser eh, y esta historia trágica, horrible, que ocurre en, en una calle ficticia en Charleston, en Carolina del Sur. Si tienen la oportunidad, vean la está en YouTube. Eh, hay varias interpretaciones, o sea, hay varias versiones y es hermosa, 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 hermosa. Si no me equivoco, en YouTube está la versión que se hizo en... En New York, en, New York que patudo, en Nueva York, en el Teatro de Harlem. Así que sería una interpretación muy bacán, muy buena, recomendadísima. Y eso fue entonces el Fitzgerald en Berlín. Para continuar con, con este programa, Vinilos en Digital, vamos a ir con la gran, la única e inigualable. Tina Turner. Tina Turner. Eh también conocía eh, como la reina del rock, o sea, puro rock and roll eh, Tina es puro rock and roll puro rock and roll, realmente eh, toda su actitud todo eh, bueno, Tina Turner que adopta el nombre de o sea, se pone el nombre de Tina como como su nombre artístico y adopta el nombre Turner eh, a partir de su relación, su horrible relación con Ike Turner un músico de la época de los años 70, muy violento y todo, y que la mete en su banda como una corista, pero que empieza a ganar fama, y de hecho eso lo hace ser más violento eh, con ella, porque hueones locos hay en todos lados, ¿no? huevones eh, violentos hay en todos lados. Eh, y este disco que vamos a escuchar hoy se llama Private Dancer, que tiene unas canciones geniales, unos, unos singles muy notables. Eh, su quinto disco, es del año 84, y se llama, ya dije, creo que se llama Private Dancer. Eh, eh, y, bueno, es como su vuelta, a, su vuelta a la música después de que se había separado ya eh, de Ike Turner. Eh, así que... Eh, es como su regreso y, y su etapa ochentera. O sea, su, es su, su etapa de, de lo, su, su, los inicios, o, o no los inicios, pero, pero lo que va a marcar su etapa ochentera. Con algo un poco más más pegado, a lo mejor al soul, si se quiere. Eh, pero siempre manteniendo esta actitud y este, y este estilo muy propio de ella. De, de esta voz desgarrada y suave al mismo tiempo. Entonces vamos a escuchar el primer single que es un single... O sea, eh, la primera canción de esta noche, que es de noche ahora que estoy grabando, eh, la primera canción que vamos a escuchar es What's Love Got To Do With It? Entonces, Tina Turner en vinilos, en digital.
2: of your hand makes my folks react That it's only the thrill A boy meeting girl My possessor track It's physical Only logical You must try to be
0: Who needs a heart When a heart can be broken Oye, pero Qué buena canción Yo realmente O sea, yo ahora estaba Escuchando y estaba cantando Porque es imposible No cantar esta canción Es es una No sé Es imposible Realmente me parece eh, Me parece imposible <risa> eh, Dije como ya No voy a tratar de controlarme Porque igual De repente el micrófono Capta algunas cosas Aunque esté medio apagado eh, Porque no es de muy buena calidad Entonces Pero no De eh, De hecho Voy a tener que cortar seguramente. Eh, porque se escucha. Lo que vamos... A bueno, después de este disco, el año 84, eh, que claro, estaba como en, en medio de esa separación, una larga separación en realidad con Ecktroner, eh, por esta relación tan tormentosa y tan terrible, ¿no? Eh, 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 Tina, eh, la invitan a participar eh, como, como un personaje. Eh, en la película en la tercera película de Mad Max eh, como que se hizo muy conocida y bueno eh, le, le, o sea, este disco la, la lanza así como al estrellato. Eh, o sea, ya tenía mucha fama y todo, pero pero como es su vuelta y en los años 80 eh, a la escoba eh, con, bueno, partiendo con esta canción que es increíble eh, y, y la invitan a participar en el papel de eh, Auntie en Entity Auntie entity en Mad Max, la tercera película en Beyond Th Thunderdome. Eh, y que además eh, le dieron un premio Image eh, por Mejor Actriz de Cine <ríe> al año siguiente seguramente. Además que aportó a, a algunas eh, Dos canciones a la banda sonora, una que se llama eh, We Don't Need Another Hero, o sea... Eh, esa We don't need another hero Que a mí no me sale con motina, pero... Esa Y One of the Living Pasando a más datos del disco eh, Este disco tiene unas colaboraciones De nivel... dos nivel maravilloso Partiendo eh, Bueno, tiene un cover de la canción Help De The Beatles eh, Escrita por Paul McCartney y John Lennon Y... Eh, tiene además una canción que se llama 1984, compuesta por nada más y nada menos que David Bowie. Y por último, la última canción, que es la que vamos a escuchar ahora, eh, la última canción del disco, que le da el nombre al disco Private Dancer, eh, es compuesta por eh, Mark Knopfler. Eh, Mark Knopfler, vocalista y guitarrista principal de la banda Dire Straits, banda que personalmente a mí me encanta. Y... Eh, que el solo de la canción El solo de guitarra lo hace Jeff Beck Jeff Beck, gran guitarrista De rock eh, O sea, trabaja con gente con no, no, no trabaja con cualquiera Tina Turner, o sea Pa' que cachí eh, Jeff Beck que formó Parte De la banda de Jarvis. Entonces vamos a ir con la última canción Que le da el nombre al disco Private Dancer Esto es Tina Turner en vinilos en digital.
2: see, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at Don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as him. No, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the Say, please.
0: entonces Private Dancer de Tina Turner eh, el solo de Jeff Beck es muy Jeff Beck con esta guitarra eh, tocada con los dedos o sea eh, me refiero a punteada con los dedos ¿no? como eh, y, y muy Jeff Beck con, como con las cuerdas media media eh, 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 golpeadas incluso eh, sufría la canción sufría bastante sufría la, la voz de tina y la música son muy le dan todo un ambiente a la canción O sea te transportan mucho en ese sentido a alguna eh, eh, a un ambiente eh, es interesante la canción porque me hace recordar mucho a private investigations canción de dire Straits eh, de un año del año de un álbum del año 82 este disco es del año 84 eh, seguramente Mark Knopfler igual está un poco en esa en esa idea saxofones ambiente un poco más oscuro o sea en términos de ciudad de noche y estas cosas pero buenísima canción entonces eso fue Tina Turner y eh, Private Dancer, tremendo disco tremendas canciones en el disco y vamos a pasar a nuestra última artista de la noche que este es más actual ...que lamentablemente nos dejó a la edad de 27 años, uniéndose al Club de la 27... ...junto a Jimi Hendrix, James Joblin, eh, Kurt Cobain, eh, Robert Johnson. Eh, el disco de hoy día va a ser Back to Black. Un disco que a mí realmente me encanta. Me gustan... bueno, me gustan los... este es el segundo disco de Amy Winehouse... Y es el último disco de Amy Winehouse Alcanzó a ser dos discos de estudio eh, Más uno de, en vivo Y después un disco póstumo Y sería, esa sería la discografía que nos dejó Amy eh, Aparte, bueno, de presentaciones en vivo que tenían más cosas eh, Este disco lanzado Disculpen Lanzado eh, El año 2006 eh, fue bien aclamado, porque además fue lanzado... O sea, fue fue, fue bien entre controversial... Fue, fue muy comentado por varias cosas. Primero, el primer single que sacó... Eh, o el single que, que... Sí, el primer single que sacó... Fue reaf que justamente hablaba de esta persona... Que le dicen que vaya a rehabilitación... Y ella no quiere. Eh, entonces fue, fue... Al tiro también empieza a hablar de otro tema... Eh, y ponerlo en una voz femenina, sobre todo... Eh, ter terriblemente eh, Todavía incluso puede seguir siendo controversial eh, Pero no solamente eso Sino que fue también Tiene a ver tiene seis canciones producidas Por Mark Ronson Mark eh, Ronson eh, productor, productor musical De música urbana Si se quiere decir así, música electrónica eh, Que ahora último Por ejemplo estuvo trabajando con con cómo se llama con Bruno Mars, gran productor y eh, Salam Rami que es el productor de su primer disco Frank. Eh, en esta canción, o sea, en este disco, bueno, hay canciones que a mí en realidad me gustan harto, eh, que la, bueno las más, las, siempre las más conocidas, no, eh, Rehab, "You Know I'm No Good", "Back to Black", que es la que le da el nombre al disco, eh, y después hay unas que están un poco, que están un poco más abajo en ese, ese sentido de, de 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 fama, de las canciones que serían "Tears Try the, on Their Own". Eh, Love is a Losing Game, que es una balada Sufridísima, que a mí me encanta eh, Y eh, Me and Mr. Jones, que también es una canción Que pasa muy desapercibida, creo yo Y es el segundo track del disco Y pasa así como como si nada eh, Bueno, ya addicted, que también es una tremenda canción Pero ahora, hoy día Just Friends, este disco tiene puras canciones buenas Realmente tiene puras canciones buenas no, no podría decir alguna canción que sea como Eh, es baja, o sea, debe haber alguna canción Más baja que otra, pero aún así Es una canción de muy alto, son, son canciones De muy alto nivel, en todos los sentidos En términos de interpretación, de producción musical Recordando, eh, es súper interesante Porque, bueno eh, Amy eh, Es británica y se cría escuchando a Tony Bennett, Ella Fitzgerald Eh... Eh, Kidd, eta james eh, cantantes de, de jazz mujeres cantantes de jazz hombres música de jazz le encantaba el jazz ella amaba el jazz realmente y, y igual esta, esta idea de su papá de tenerla como de ser de la famosa eh, de, de hacer conciertos para grandes para grandes para grandes masas para grandes cantidades de gente eh, como que no encajaba mucho con ella de hecho hay en, en el documental de Amy Winehouse... Eh, alguien una persona alrededor de ella así como un amigo una cosa así dice como tú veis ver a Amy podéis ver a Amy cantando ante mil personas y, o quinientas mil personas perdón y no no estaba interesada en eso nunca le gustó no era algo que le llamara la atención si tú la ponías cantando con 100 personas en una sala ella era mucho más feliz y se notaba y dice que se notaba en sus presentaciones en cómo interpretaba todo era ahí eh, entonces me gustaría que escucháramos, más que Rehab y You Know I'm Not Good, me gustaría que escucháramos primero eh, Me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones es una canción que puede recordar a los años, no sé, 30 del jazz, eh, estas baladas de jazz eh, hermosas eh, o que a mí me gustan mucho. Entonces esto es Me and Mr. Jones del disco Back to Black de Amy Winehouse en vinilos en digital.
3: Nobody's next. In between me and my man, it's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick making. Oh, and thought I didn't love you when I did. can't believe
0: Tremendo tema, tremendo tema. O sea, los coros hechos por ella, me equivoqué, no es el segundo track, es el tercer track del disco. Eh, hay un pequeño error. Eh, bueno, Amy con esta vida tan de amores tormentosos, ¿no? O sea, principalmente el de el de Blake, eh, Blake eh, 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 Civil, Fielder Civil. Eh, que con él empieza ella a consumir ya estas drogas duras ella normalmente tomaba, <ríe> le gustaba el, eh, tomar y, y se emborrachaba pero, pero no pasaba como a las drogas duras y con este, con este novio empieza a caer en lo más, en lo más profundo de sus adicciones eh, después rompen, vuelven rompen y ahí como que tienen una ruptura y vuelta eh, y de, de hecho después de romper con él, que ella estaba muy mal eh, graba este disco. Eh, graba Back to Black. Que es una especie de enclaustre que se hace, de verdad. Eh, en el estudio de Salam Raimi. Eh, le dice como ven a mi estudio. Se queda ahí en la casa como encerrada. Y. Tengo entendido que el disco lo escribió como en, no sé, en tres días, una cosa así, como día y noche. Y ella escribió todas las canciones, las compuso todas. Y. Y ahí se lo produjeron y se lo terminaron de producir con, justamente, eh, Mark Ronson. Creo que lo empezó a producir, si, si no me equivoco, insisto. Eh, creo que lo empezó a producir Salam Remy y lo termina de producir Mark Ronson. Eh, pero esta canción, claro, este, este ritmo de... Como swing, ¿no? Eh, con estos coros que están hechos... Que, que, que recuerdan a, la, a los años de, no sé, de The Platters. Esta, esta lógica muy de, de de cantar y responder que a mí de verdad me gusta mucho Amy Winehouse una artista que me encanta eh, me gustaría que ahora entonces escucháramos creo que este programa lo vamos a terminar bien bien triste porque vamos a escuchar la última canción del lado A que es Love is a Losing Game eh, qué título más triste pero no importa eh, entonces nos despedimos en este programa con Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Esto ha sido vinilos en digital. Muchas gracias por escuchar.